0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. S'occuper des enfants, travailler, faire les courses, entretenir la maison, gérer tout et tout le temps, c'est souvent le quotidien des mères célibataires. Comment trouver sa place dans cette société qui fait la part belle au couple Comment ne pas tomber dans le surmenage et finir en burn-out C'est à travers son livre « Décharge mentale » publié chez Michalon que Julie Dénès nous raconte son parcours de femme et de mère suite à son divorce. Entre le quotidien et des employeurs profitant de sa situation, elle sent que le poids sur ses épaules commence à être trop fort. Découvrons ensemble l'histoire de Julie Dénès, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien, sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Alors, euh, on va être ensemble pour parler de, de votre livre, Décharge mentale. D'ailleurs, pourquoi ce titre
1: des charges mentales, c'est tout simple. C'est qu'au euh, moment où je me retrouve seule avec mes enfants, on est en 2016 à peu près, on commence vaguement en 2017 à vraiment parler de charge mentale, c'est-à-dire cette espèce d'hypervigilance euh, qu'ont euh, bah, le, le parent qui fait tout dans la maison ou le parent qui est tout seul. Et on commence à parler de charge, de charge mentale. Et euh, quand moi, je, je la découvre, alors il y a une question que je me pose, c'est... Euh, OK, euh, quand on est deux, donc on a charge, euh, la solution, ça serait de la partager. Mais quand on est toute seule, on fait quoi Et là, je n'ai pas, pas de réponse. Et quand vous mêlez, vous mêlez à ça, cette espèce d'état d'urgence dans lequel vous êtes parfois, quand vous, quand vous quittez le logement euh, conjugal, ce qui m'est arrivé, de trouver un logement, de trouver en plus un emploi, vous vous retrouvez parfois aux prises euh, avec des, des gens qui ne sont pas forcément euh, euh, honnêtes ou forcément vi bienveillants avec mmh. vous. Et ça crée à un moment une espèce de grosse décharge. Et, et, et vous sombrez, euh, ça arrive, hein, qu'on oui. sombre, moi j'étais vraiment à deux doigts de complètement sombrer, et c'est cette décharge-là aussi, aussi bien dans le côté négatif, c'est-à-dire, c'est trop, c'est trop, et je sais plus comment faire, je me débat à l'intérieur, ça va mais à l'intérieur, j'en peux plus, et aussi cette espèce d'optimisme en disant, ok, euh, j'en suis là, maintenant je fais comment pour rebondir
0: Ouais. Alors, un peu, on va le détailler vraiment tout ça, mais c'est vraiment l'histoire de ce livre. Et surtout, moi, je, je vois la comparaison, vous en avez déjà parlé, c'est que la société, on a l'impression qu'elle est faite pour les couples, en fait, pour les couples. Mais alors, quand on est célibataire ou quand on est une mère célibataire, c'est pas forcément ça.
1: Tout, bah, c est, c est, la société française a été créée comme ça. Moi qui suis juriste, j'ai fait du droit, du droit privé de la famille, on le voit, hein, enfin, le code napoléonien, etc. Euh, les politiques euh, familiales, mmh. les politiques publiques, tout est fait pour que, un, on se mette en couple. Et de deux, on fasse beaucoup d'enfants. Voilà. Mais on, du coup, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est en situation de monoparentalité de s'adapter à quelque chose qui n'est pas fait pour elle. Mm. Ça, ça devient à clé schizophrénique. Et c'est là où on a un problème. C'est qu'on ne peut pas... Euh, on peut, un, on ne peut pas le demander. Et nous, on n'arrive pas à le faire.
0: Et... Petite question, c'est que ce livre, il est dédié, je dirais, pour expliquer votre parcours, mais est-ce que c'est pour attirer l'attention de ces femmes, parfois, qui ne se rendent pas compte qu'elles rentrent dans un système de surmenage, parce que parfois on ne se rend compte que quand c'est un peu trop tard, ou aussi pour attirer l'attention des, des couples, je dirais, des couples qui, peut-être autour d'eux, ont ces, ces mères célibataires sans se rendre compte qu'elles, elles supportent beaucoup de choses
1: Il y a, il y a les deux, effectivement. Il y a les deux, c'est un, se dire, euh, ok, bon, on est 2 on est millions à peu près, 85% de femmes, et de dire, en plus, euh, ce qui repose davantage sur les femmes, c'est ce côté un peu irréprochable, euh, sacrificiel, euh, c'est super héroïne. Non on n'est pas tout ça, on est juste euh, une mère, une femme, euh, une salariée ou une chef d'entreprise avec des enfants. Et, et on veut vivre cette, cette vie-là sans avoir à la subir. Donc, déjà, c'est une chose. Et ensuite, euh, des retours que j'ai eus par rapport au livre, aux interviews mmh. que j'ai pu faire depuis, c'est effectivement des gens qui se disent Mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Et, euh, et, et c'est terrible, euh, etc. Je dis, oui, mais moi, j'ai le luxe de pouvoir en parler. J'ai le luxe de pouvoir écrire, j'ai le luxe de pouvoir le dire. Maintenant, ouvrez les yeux mmh. et regardez autour de vous. Vous la trouvez super, c'est la mère courage, etc. Dites-vous, dites je ne sais pas, aujourd'hui, demain, dans une semaine, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle, emmener le grand fer du foot ou la petite faire du foot, peu importe. Mais dites-vous, un moment... Comment je peux améliorer son quotidien Parce que la clé, c'est ça, en fait, c'est l'entraide.
0: Ouais. Et surtout que c'est vrai qu'il y a un regard euh, envers ces mères célibataires, qui, euh, la part de la société, qui est quand même assez dur, parce que dur en même temps d'attendre que ce soit irréprochable, comme si vous avez choisi cette situation quelque part, et que du coup, vous devez être absolument euh, irréprochable.
1: Mais, euh, oui, déjà, on le demande aux, aux parents, euh, ouais. on voudrait que les parents soient parfaits, et on se dit que forcément, si on est seul, on ne peut pas atteindre cette perfection-là. Donc, il n'y a pas de parents parfaits, que vous soyez ouais. en couple ou, ou seul, euh, ce n'est pas le sujet. Et il euh, y a une grosse stigmatisation aussi, c'est qu'on euh, voudrait que vous vous remettiez en couple, tout simplement. Mmh. Vous dérangez, vous dérangez, parce qu'on n'a pas envie de s'adapter à vous. On a, clairement, il faut le voir, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce degré-là. On est sur du, du sparadrap, du bricolage au niveau des, des familles monoparentales. Et, et on vous demande de tout, de tout réussir. Et ça vous pèse parce que vous avez envie de réussir, vous avez envie de montrer que oui vos enfants vaut bien que votre maison est propre que votre gâteau est réussi <rire> non mais c'est oui. et en fait non et en fait non et déjà quand on commence à retirer ce espèce de poids euh, sociétal culturel ou autre eh ben on se sent déjà un peu mieux
0: et d'ailleurs c'est ce qu'on va retrouver dans votre livre euh, mais au delà de l'île il y a aussi deux associations pour lesquelles vous que vous avez créées. Euh, la première elle était euh, quel était le but de la première association que vous avez créée
1: alors, c'était les berceaux de la francophonie, ouais. l'asso dont, dont je parle là. C'était une asso qui était dédiée aux, aux étudiants francophones en mobilité académique en, en France et euh, qui est une asso qui a eu vraiment, euh, qui a aidé beaucoup d'étudiants ouais. euh, parce qu'on on se rend pas compte de la précarité dans laquelle ils se trouvent euh, et émotionnellement et moralement. Euh, le déracinement, c'est la première cause de, quand même de, de, de dépression, hein? et c est, c est, c est, ces jeunes qui arrivent ici perdus tout seuls, parfois, ben, ça peut être compliqué. Donc nous, on, on, on était là pour les aider, parfois pour les aider même à manger, il ne faut pas se ouais. la face, hein, c'est compliqué, et pour les mener vers la réussite, parce que c'est l'objectif, mmh. c'est qu'à un moment, ils sont là, ils arrivent avec un projet... Ils ont des rêves aussi, et bien on fait comment pour les accompagner vers ce rêve, du mieux qu'on peut, en leur disant, voilà, on est là et on essaie oui. de trouver des solutions. Donc ça, c'est la première association. Et la deuxième, celle que j'ai créée cette année, parce que euh, j'ai mon premier livre qui est sorti il y a deux ans, sur les violences conjugales, et euh, je ne voulais pas créer d'assaut. Tout le monde me disait, fais, fais, j'aime pas créer quelque chose qui existe. Mmh. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, on nous disait, il euh, faut parler, c'est bien de parler, continue à parler. Mais euh, une fois que vous avez parlé, euh, bah, restez dans votre souffrance, mais continuez à vivre votre vie. Et souvent, on m'a posé la question, comment vous avez fait Comment vous ouais. avez, euh, comment vous êtes reconstruite Et j'ai trouvé qu'il y avait entre ces, ces deux injonctions, eh ben, un vide. Et, euh, et ce que j'ai créé avec modèle, c'est ça. C'est un, montrer des modèles des personnes, des femmes qui réussissent, qui sont formidables, des, des sportives, des, euh, des politiques, etc., des femmes du quotidien, et proposer à ces femmes qui sont aussi en situation de monoparentalité, parfois c'est euh, lié, des ateliers, pour exprimer des choses qu'on n'arrive pas euh, à sortir. Il y a le psychothérapeute, d'accord, mais on n'est pas toutes en capacité, un, d'y aller, deux, de se payer. En revanche, l'art, le sport, l'écriture, tout ça, ça peut permettre de libérer des choses, de reconstruire, parce qu'à l'intérieur, encore une fois, c'est détruit, il va falloir reconstruire tout ça ouais. et trouver des solutions et, et pouvoir en parler aussi, mais pas euh, en tant que victime, en tant que femme qui s'en sort.
0: Donc voilà, on voit quand vous avez très occupé, bah, vous y êtes occupé avec tout ça, mais euh, on va revenir un petit peu sur, le, sur votre parcours justement de votre livre avec le début, parce qu'il faut partir du début pour comprendre un petit peu le, le cheminement. Vous le dites, je ne sais plus exactement la phrase exacte, mais c'était euh, euh, en gros, euh, il ne manquait que le chien et vous aviez euh, la vie, soi-disant la vie parfaite.
1: Oui, 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 oui. Euh, j'avais tout, comme mmh. diraient certains, tout parce que j'avais une bonne situation professionnelle. J'étais officier de l'armée de terre, donc je gagnais très bien ma vie et c'était exaltant. J'avais euh, un mari, j'avais deux enfants, j'avais le monospace, la, voiture, le, enfin, la, la maison à crédit immense avec un, un immense jardin. Vraiment, vraiment tout, tout ce que la société attendait de moi en fait. J'étais mariée, etc. Et tout ce que je ne voulais pas, ouais. tout ce que j'avais jamais voulu et euh, dans lequel je suis, bah, je, je suis tombée. Et, euh, et je me suis réveillée en, sortant de, de, en quittant l'armée et je me suis dit mais, euh, mais en fait ce n'est pas toi. En fait, ça fait des années que tu joues la contorsionniste et, euh, et tu t'es complètement oublié, tu t'es perdu dans cette situation-là que beaucoup enviaient. Hum. mais qui n'était pas faite euh, bah, pour moi, ouais. simplement.
0: En fait, il y avait un moule qui vous était dédié, et puis, euh, et puis bah, en fait, ce moule, il a craqué en fait au moment, c'est ça
1: Complètement, complètement craqué. J'ai explosé, j'étais une cocotte minute. Ouais. Et euh, la première personne qui, euh, qui m'a vu qui, qui est un ami, euh, me l'a dit, il m'a dit, t'étais une cocotte minute. Quand je t'ai vu la première fois, t'as parlé deux heures, et je n'ai pas pu t'arrêter. Ouais. c'est Comme si ça faisait cinq, cinq ans que tu n'avais pas parlé.
0: Et c'était quoi ce, ce, ce déclencheur, quelque part, qui vous a permis de réaliser, en fait, euh, euh, au-delà de prendre les actions, mais déjà de réaliser que... Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un élément ou c'est venu euh, petit à petit Il
1: euh, ben, y, a, y a eu le couple qui s'est effrité. Y a eu, euh, mais, mais ça s'est cassé tellement du jour au lendemain que ça a été violent pour moi, parce que du coup, tout s'est écroulé. Et, euh, et puis le fait que je termine mon contrat et que je, et je sois en train de me dire, eh ben, je fais quoi après mmh. Donc je suis en période de reconversion, parce que l'armée prévoit ça. Une fois que vous avez fini votre contrat, vous êtes en reconversion. Et je ne savais pas. Et j'allais m'embarquer encore dans un truc... Euh, complètement normée, ouais. complètement normée et, et qui est tellement pas moi quoi.
0: Oui parce qu'en fait on, on le voit à travers le, le livre vous êtes quelqu'un de assez rêveuse, vous êtes quelqu'un qui a envie de voyager, qui a envie un peu de d'aventure quelque part ouais. et c'est vrai que vous avez un petit peu coupé tout ça et, et comment on fait pour euh, voilà, pour se dire bon bah allez je peux encore euh, je peux encore faire quelque chose c'est faut rompre avec tout faut qu'est-ce qu'il faut faire
1: euh, c'est vrai que j'ai toujours été rêveuse euh, C'est certain et, et heureusement parce que si on perd ses rêves je, je, je vois pas à quoi rime la vie à un moment euh, Donc, euh, donc j'ai toujours J'ai toujours continué à y croire euh, Rompre avec tout moi c'est ce que j'ai fait Mais repartir à zéro c'est compliqué J'avais pas un sou euh, j'ai la chance de faire partie du, du haut du panier en termes de monoparentalité puisque je suis cadre, oui. puisque je ne suis pas en situation de, de handicap parce que je ne subis pas de discrimination entre le fait d'être femme, d'être femme avec des enfants. Donc, c'était quelque part un peu plus facile pour moi. Et, euh, et cette cassure-là, oui, je ne la regrette pas parce que tout d'un coup, je me suis euh, épanouie. Ça a été dur. Il a fallu que je, vraiment je touche le fond pour euh, pour rebondir mais c'est l'histoire de ma vie ouais. je suis un kangourou donc je passe ma vie à rebondir mais cette fois-ci j'atteins vraiment là je suis en train d'atteindre le voilà mon niveau de vibration euh, qui m'amène vers mes rêves
0: ouais. voilà. c'est euh, encore plus euh, intéressant je dirais votre, votre parcours parce que vous l'avez fait euh, pas euh, à votre plus jeune âge c'est à dire que c'est un moment où euh, évidemment on a déjà des enfin vous aviez deux enfants vous avez deux enfants euh, et donc il y a toute une vie qui s'est mise en place et ça n'a pas empêché que n'y bah, il a pas vraiment de d'âge en fait pour euh, décider à un moment de se dire bon allez euh, c'est quoi vraiment dans, dans ce dont tu as envie
1: oui ouais il n'y a pas d'âge et euh, moi j'ai toujours dit quand euh, quand été enceinte du, du premier et quand le deuxième est arrivé que mes enfants ne seraient pas un frein à mon épanouissement, je ne voulais pas. Parce que je pars du principe qu'une maman heureuse épanouie rend les enfants heureux et épanouis. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais en fait, c'est la base. Si vous êtes heureuse, vous, si vous faites ce que vous voulez, si vous êtes un exemple, justement, on n'est pas obligé de se battre toute sa vie, mais juste un exemple en disant, moi, je poursuis mes rêves. Toi aussi, tu peux, c'est possible. C'est ça qu'il faut leur dire aux enfants. Et bien, tout ça, je ne l'ai jamais, euh, jamais abandonné. Et c'est ce vers quoi je tends. Euh, continuellement, voilà.
0: Et c'est euh, ça qui est assez surprenant, c'est que, on voit que vous avez, euh, c'est une décision que vous avez prise parce que c'était important pour vous de changer à ce moment-là, euh, on voit que vos enfants, de toute manière, restent une priorité une priori des priorités, la priorité des priorités, quoi qu'il arrive, et, mais en même temps, on voit que vous avez envie quand même de vous épanouir et de vous... De grandir, quelque part, euh, pour euh, pour les accompagner. Alors, cette décision elle a été quand même difficile, puisqu'il a fallu repasser par des étapes euh, qu'on découvre peut-être quand on a fin d'étudiant, qu'on commence à travailler, euh, c'est-à-dire la précarité. Vous allez vraiment retomber dans la précarité, avec tout le cheminement qu'il va y avoir avec... Ça va être difficile, très difficile même, mais on voit que bon, petit à petit, vous allez réussir à remonter à la surface, même si les obstacles vont être très nombreux. Restez oui. avec nous, parce qu'on va les découvrir ensemble d'ici quelques instants, survivrez faible. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Julie Dénès pour son livre Décharge mentale. Euh, on a découvert un petit peu son, voilà, le, le pourquoi de ce livre, notamment de, de, de mère célibataire qui doit gérer beaucoup de choses, trop de choses parfois, et qui peut amener bah, à des situations très compliquées. Alors on va comprendre un peu comment vous êtes arrivé à, à cette situation déjà, puisqu'on on, l'a vu, vous avez divorcé, euh, vous aviez deux, deux petits garçons que vous avez pris la plupart du temps avec vous, puisqu'ils ne rejoignent leur père je crois que pour les vacances. Ça, la, euh, moitié vacances la moitié des vacances. Et là, ça va être quand même un parcours euh, semé d'embûches. Euh, notamment, vous avez découvert la précarité dans le sens où vous n'avez plus votre contrat de travail. Et donc, il va falloir trouver un travail et trouver un logement puisqu'il va falloir quitter le domicile familial. Ah. Ça, ça s'est passé comment tout ça
1: <rire> Ça, c'est le parcours de, du combattant, de la combattante. Là, c'est ouais. vrai, c'est compliqué, euh, sachant qu'à l'époque, je suis du côté de Nancy. Euh, je veux revenir en région parisienne, même si j'ai toujours dit que je ne voulais pas avec des enfants. Mais là, je sens que je n'ai pas le choix parce que euh, l'assaut, je passe mon temps euh, à Paris. Et, euh, et puis, j'ai plus de, de chances de, de trouver un emploi et de faire ce que je veux. Euh, et on sait à quel point trouver un logement à Paris est quand même problématique. Donc, la première chose que je fais en 2015, c'est euh, mon dossier pour un logement social. Je me dis bon, euh, seule avec deux enfants, normalement. Je devrais être bien placé. Voilà. Aujourd'hui, aujourd j'ai toujours pas de réponse. Hein, mais euh... <rire> Donc, je me dis bon, euh, je vais regarder dans le, dans le privé, sachant que tout ce qui est annon, tout ce qui est agence, on va me demander euh, quasiment une prise de sang. Euh, je suis seule avec deux enfants, j'ai pas de boulot, etc. Donc, il faut que je trouve les deux en même temps, parce que sans, sans logement, j'aurai pas de boulot. Sans ouais. boulot, j'aurai pas de logement. Et c'est juste, juste terrifiant. Donc, je, je dois lancer les deux en même temps. Et euh, le logement, alors j'ai pas mal de prises de contact, je vois des trucs, des taudis dans des endroits vraiment abominables, à des prix pas possibles, je laisse tomber. Euh, le boulot, et ben tout simplement comme j'étais très active sur les réseaux sociaux, je lance une annonce en disant voilà mais euh, ben, euh, voilà ce que je veux, euh, voilà euh, qui je suis, voilà ce que je peux apporter, voilà mes contraintes. J'ai deux enfants. Et je suis seule, je le dis, voilà, ouais. parce qu'il y a beaucoup de parents solo qui le, qui le cachent. Moi, je l'ai dit « cache ». Voilà, donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et, euh, et je tombe sur une annonce pour un logement euh, privé, et je me dis, de toute façon, le premier que je vais voir, euh, je suis obligée de le prendre. Donc, il, il faut vraiment que je l'aie, quoi. Et quand je le visite, eh ben, je suis obligée d'y aller avec les enfants. Donc, c'est euh, s'organiser pour y aller, il fait super chaud, c je ne sais pas où j'arrive. C'est une petite maison qui est coupée en deux. Quand j'arrive, les locateurs font les travaux. Donc, je me dis, bon, euh, c'est un peu vieillot, mais euh, logiquement, mmh. moi qui ai eu beaucoup d'appartements, quand je vais revenir, ce sera beau. Oui. <rire> et je laisse mon dossier et quelques, quelques temps après, la dame me dit, c'est OK. Et pour l'emploi, le, pour j'ai euh, une personne qui me contacte via les réseaux, qui me dit, j'ai exactement ce que vous voulez euh, en emploi, on se voit. Euh, premier entretien, deuxième entretien, et euh, je Bon, Le salaire n'est pas celui que je veux, mais j'ai pas le choix. Ouais. La rentrée arrive. J'ai toujours dit que je ne voulais pas couper les enfants dans leur, dans leur année scolaire. Je n'ai pas le choix de déménager pendant l'été et je n'ai rien. Je n'ai pas un sou. Et, euh, et je me dis bah, il faut que j'anticipe. Les premiers mois, je n'aurai pas d'aide et je n'aurai pas assez parce que la maison n'est pas vendue, parce que j'ai encore des charges, etc. Donc, j'aurai double loyer. Et je fais un prêt de 5 000 euros. Et, je, et quand j'y pense, c'est tellement peu. Ouais. <rire> 5 000 euros pour redémarrer sa vie avec deux enfants. Ouais. <rire> J'avais dû calculer au ras des pâquerettes. Et, euh, et je reviens euh, effectivement voir ce, ce premier logement. Et je me rends compte que euh, bah, les travaux n'ont pas été faits. Mais que je suis là pour l'état des lieux et que je n'ai plus le choix. Mm -hmm. Et là, c'est la soupe à la grimace. Euh, parce que c'est vraiment vraiment très très vieux, c'est ouais. très sale, parce que je je me vois pas du tout dedans, mais je mais tant pis, il va ouais. falloir. Euh... Il va falloir imaginer des, des belles choses quoi, ouais. pour, euh, pour m'acclimater.
0: Alors, ça va être, vous allez arriver avec vos enfants, mmh. vous allez découvrir d'autres choses, évidemment, parce que vous entendrez les, les voisins du dessus euh, très mmh. régulièrement, voir les tuyaux qui passent dans les chambres. Bon, Bref, ça devient très compliqué. Et on mmh. voit qu'en effet, votre repartir avec 5000 euros, c'est pas grand-chose pour repartir de zéro. D'ailleurs, vous allez faire des choix. Notamment, vous allez prioriser vos, vos dépenses. Les loisirs vont être évidemment limités. Est-ce que les enfants ont ressenti quelque chose ou pas à ce moment-là parce que parfois, ils savent s'adapter un
1: petit peu mieux que les adultes. Ils s'adaptent mieux que nous. Non, mais carrément, euh, moi, moi j'étais en train de oui, de, de compter les centimes, de prioriser, de, de, de me couper les cheveux toute seule, de ne plus aller, entrer dans les magasins. C'est terrifiant parce que j je ne regardais même plus les boutiques. Je me dis de toute façon, tu ne peux pas rentrer. De toute façon, tu ne peux pas acheter. Donc, ne regarde ouais. juste pas euh, parce qu'il fallait qu'ils mangent. Et c'est à partir de ce moment-là, l'autre jour, quand j'y pensais, que j'ai arrêté de manger le soir, par exemple. Ouais. J'avais tellement peur de pas réussir à les nourrir correctement que moi-même, je me restreignais. Parfois, le midi, je mangeais quasiment pas. J'avais pas l'argent. Et le soir, je ne mangeais pas du tout. Donc, je... Par contre, je leur faisais un repas comme à la maison, ouais. etc. Le même rythme. Et comme on a toujours été très rythmé, euh, voilà, très séquencé le soir, et je, je n'ai pas rompu avec tout ça. Il y avait euh, manger, l'histoire, le bain, etc. Les guillis. Les guillis, <rire> euh, les, les gratouilles dans le dos, les, les bisous. Ça n'a pas, ouais. voilà. pas changé pour eux. Le rythme n'a pas changé pour eux. Sauf qu'ils étaient réveillés un peu plus tôt et encore, quand j'étais à l'armée, je travaillais plus tôt encore. Donc non, ça ne changeait pas. Pour moi, c'était compliqué et je, tout ce que je voulais moi, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils ne pâtissent pas de mes décisions. Voilà. Que ça ne les rende pas malheureux. Euh, mais il y a des choses, des choses et des moments de notre vie, quand on est seul, eh ben, on ne peut pas leur épargner. Et ouais. ça, c'est vraiment dur parce qu'on voudrait on voudrait qu'ils ne voient pas pleurer. Ils vont, on voudrait euh, ne pas rentrer stressé, euh, ne, ne pas hausser la voix pour rien parce qu'on n'en peut plus. Ça, on voudrait leur, euh, leur épargner. Malheureusement, on ne peut pas. Ouais. Mais ils se sont très bien adaptés. Vraiment, très, très bien. Ils ne voyaient pas. Ils voyaient pas ouais. Mais non, la cuve de fioul à côté de la oui. salle de bain, c est, c est, ils ne voient pas. <rire> ouais. C'est les enfants, oui, les choses-là. Les tuyaux, les machins, les araignées, c'est drôle. Pas, tout ça c'est et, et nous, avec notre regard de, bah, voilà, de, de grands, d'adultes, bah, c'est
0: plus compliqué. Ouais, ouais. Alors, est-ce que ça n'isole pas aussi socialement, de fait, euh, justement, de, de s'empêcher d'éviter toute dépense gérée de loisirs Est-ce que ça ne se trouve pas aussi un peu isolé à cause de ça Forcément. Ouais.
1: forcément c'est le corollaire quand vous êtes dans la précarité vous vous isolez malgré vous parce que vous ne pouvez plus moi je ne pouvais pas inviter parce que c'est une dépense à chaque fois euh, parce que je, voulais, je, 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 je refusais de baisser ce niveau-là ouais. c'est-à-dire que soit je fais mais je fais comme avant soit je ne fais pas ouais. donc je ne faisais pas j'invitais moins je sortais moins même quand les enfants sont partis la première fois j'aurais aimé aller au théâtre j'aurais aimé profiter etc et je n'avais pas l'argent j'avais à peine pour prendre un café donc oui, on, 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 en fait, euh, cette précarité, cette monoparentalité, quand vous la subissez comme ça de plein fouet, c'est l'isolement et c'est tout le temps, tout le temps de la privation à plusieurs échelles. Voilà, c'est loisir, c'est la consommation courante, c'est euh, la voiture, c'est tout ça. Petit à petit, vous, vous enlevez tout ce qui vous paraît superflu, entre
0: mais, Alors du coup, vous avez quand même... Euh, la première étape, c'est de trouver un logement pour pouvoir trouver un emploi.
1: Mmh.
0: Et donc là, vous allez justement avoir un premier entretien mmh. qui va plutôt bien se passer. Euh, il y aura évidemment une demande de, de quel est votre souhait au niveau salaire. <rire> bien, on va bien comprendre qu'ils vont tirer vers le bas. Mmh. Euh,
1: mais ça va se faire quand oui. même,
0: oui. sauf que
1: Sauf que, bah, sauf que euh, en fait, je me retrouve dans, dans, dans une entreprise euh, où, euh, petit à petit, je découvre des choses qui ne sont, qui, qui sont pas saines. Euh, alors qu'au départ, on m'a vendu beaucoup de, de rêves. Je trouvais ça exaltant d'aller sur un sujet que, sur lequel je travaillais sans vraiment le savoir, mais ouais. qui sortait un peu du juridique, la RSE, etc. Je trouvais ça cool. Et, euh, et petit à petit, bah, je découvre une ambiance de, de travail où les gens sont... sont sous cachet sont son pas bien ou en burn out ou un turnover euh, épouvantable
0: on rappelle c'est une petite c'est une, une petite
1: PME, oui 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 et il y avait des gens donc, formidables on donc
0: se connaît ce que je veux dire c'est qu'on voilà. rencontre on croise tout le monde quasiment tout le temps quoi. oui
1: oui oui c'est très familial ouais et, euh, et puis bah, moi j'ai moi j'ai pas ma place parce que euh, j'ai déjà vécu des moments dans ma vie où on a essayé justement de eh bah, d'effacer de, mon sourire sur, sur mon visage hein, comme je dis souvent ou d'effacer mes rêves et là je ne veux plus donc je ne me laisse pas faire ouais. Et, et c'est pas le, la bonne stratégie dans non. cette entreprise.
0: Ils veulent pas, en tous les cas, on voit bien, on va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a. Et même c'est, si... moi, je, genre, en lisant en tous les cas, j'ai presque eu l'impression que c'était de la manipulation, quand même.
1: C'est, moi, je retrou... retrouvais euh, euh, cette espèce de ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur dans le milieu des violences conjugales. C'est-à-dire que la première relation que vous avez avec votre agresseur, il vous vend du rêve, hum. c'est le prince charmant. Là, c'est l'employeur de l'année celui que j'attendais de, depuis toute ma vie. Ouais. Euh, ensuite, il vous fait parler de vous. C'est ce qu'il a fait. Quand on fait l'entretien, on ne parle pas de mon CV, on parle de moi. Donc, ma précarité, mon divorce. Même si je n'en dis pas beaucoup, j'en dis suffisamment pour qu'il puisse l'utiliser contre moi. Après, il vous isole, euh, forcément. Il veut que vous alliez habiter à côté de chez lui, etc. J'ai trouvé ça terrifiant. Et puis ben, ensuite, il organise son impunité. Ensuite, il met de l'attention au niveau du travail. Et ensuite, vous êtes euh, entre ses griffes parce qu'il sait que ouais. vous ne pouvez pas perdre cet emploi.
0: Oui, parce qu'en plus, il y avait le jeu de la, de la période d'essai, qui était euh, primordial, parce ouais. qu'il euh, fallait tenir bon jusqu'à la fin de la période d'essai, quoi qu'il arrive. Et ils le savaient très bien.
1: Et ils le savaient très, très bien, bien sûr, tous.
0: Et d'ailleurs, ils ont ouais. essayé de jouer une dernière carte à la dernière minute. Vous n'êtes pas laissé faire. Non. On, on, va, on laisse les gens découvrir, ouais. parce que c'est aussi intéressant de, de, de comprendre, en fait, les mécanismes qu'il peut y avoir derrière, euh, avec toutes ces... Euh, toutes ces personnes. Alors il y a des personnes, en effet, qui étaient pas très bienveillantes, on va dire, dans cette mm -hmm. entreprise. Mais il y a d'autres personnes avec qui ça se passait euh, très bien. C'est aussi un moyen euh, quand on, on va au travail de pouvoir un peu, euh, quand ça se passe bien, <rire> se passe bien. Euh, avec des gens avec qui on s'entend plutôt bien. Ça reste des collègues, mais avec mm -hmm. qui on s'entend bien, ça permet aussi d'un peu d'évacuer ou de, de s'aérer l'esprit un petit peu. Au
1: début, ça a été ça oui. tous les cas. Ah oui, oui, complètement. D'arriver dans un, un univers inconnu, rencontrer euh, des personnes formidables. Euh, moi, je, je, je regrette pas. Ça a été un passage, c'était celui-là. Euh, et, et j'ai vraiment voilà j'ai vraiment passé de très bons moments et ça permet oui de s'aérer de de baisser un peu cette, cette hyper vigilance Vos enfants sont à l'école, vous, vous êtes au travail, vous êtes en train de gagner votre vie. À la fin du mois, vous aurez un salaire qui vous permettra de vivre. Enfin, voilà, tout ça, c'est valorisant, c'est gratifiant et, euh, et, ça, et ça fait du bien, oui, ouais. complètement.
0: Alors, ça reste quand même une, une, une épreuve parce que oui. ça ne pas très bien se terminer. Oui. Enfin, euh, ça a va pas très bien se terminer. Ça va se terminer comme ça devait se terminer, oui. sûrement, en tous les cas. Mais euh, derrière, on a, on a parlé de vos enfants, mais on va reparler parce que c'est vraiment, on le sent, hein, cette priorité euh, numéro de pouvoir euh, pas forcément gérer les épargnés mais du moins faire tout ce qui était possible pour vous euh, en tous les cas pour qu'ils euh, il se sentent bien alors vous allez vous reconstruire petit à petit parce que là on a vu que ça a eu le premier emploi le premier euh, appartement tout ça il y a des choses qui vont évoluer qui mmh. vont changer euh, on parlera aussi de, de cette relation parfois qui où on se pose la question pour ces mères célibataires la, la relation amoureuse ouais. euh, que vous allez euh, que vous allez avoir qui va aussi être un peu compliqué. Oui. Et euh, on va découvrir ça, donc restez bien avec nous. Survivre et faible. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Julie Dénès pour son livre Décharge mentale, publié chez Michelon. On a découvert évidemment son, cette rupture qui l'a un peu euh, plongé dans la précarité euh, au début, entre trouver un travail, trouver un appartement sur la région parisienne. On sait que c'est compliqué. Ça l'était d'autant plus avec deux enfants euh, à charge. Euh, ça a, été, ça a été un vrai, vrai parcours qui, évidemment, va progresser et va, va avancer. Mais on voit que le moteur de, de, votre, de votre envie, ou votre volonté, quand même, ça reste, ça reste vos enfants qui sont Yann et Théo.
1: Alors, moi, c'est ma priorité numéro une. J'ai toujours dit, peu importe même que j'ai quelqu'un dans ma vie ou pas, moi, ma priorité, ce sont mes enfants. Quand on, oui. est, on fait des enfants, on prend en perpétuité, hein, ça c'est clair, et on en est responsable. Oui. Pas seulement de l'éducation, mais de leur bonheur. Donc je fais en sorte que euh, bah, moi je sois heureuse et je réussisse les choses pour que euh, puisse aussi avoir cet exemple-là. Et dans tout ce que je fais, c'est euh, oui eux d'abord ouais. et puis euh, et les épargner euh, du mieux que je Un peux.
0: Peu. Alors euh, ça vous laisse quand même aussi par parfois pas beaucoup de choix puisque on voit que bah, par l'éducation, par le fait de gérer deux enfants qui sont pas forcément dans la même section, enfin qui sont pas dans la même section de de classe, enfin dans leur classe. Euh, Pareil, c'est compliqué à gérer tout ça. On ne se rend pas forcément compte quand on est deux. Euh, c'est peut-être un peu plus, plus facile, c'est évident. Là, c'était compliqué aussi.
1: Hein. Oui, ça a été assez terrifiant parce que moi, je ne connaissais pas le système euh, parisien, hein, oui. de, de scolaire, etc. Ces inscriptions, ce périscolaire, l'histoire de quartier. Euh, voilà, je ne connaissais pas. Donc, je découvre, et je découvre surtout qu'on me met un enfant euh, d'un côté de l'avenue et l'autre de l'autre côté de l'avenue. Et, euh, et je me dis que ça va être l'enfer. Et s'ajoute euh, là-dessus, puisqu'on est en 2016, donc les attentats sont, sont, sont là encore, euh, un plan vigipirate qui, pour le périscolaire, euh, bah, impose des tranches horaires pour aller chercher les enfants. Ouais. Sauf que bah, les, les tranches sont similaires d'une école à l'autre et que c'est euh, matériellement impossible, à part euh, en téléportation, ouais. de réussir à avoir les deux enfants dans ce petit laps de temps qui était à l'époque de 10 minutes. Ouais. Donc, il y a des fois où j'arrive, je me souviens être arrivée à, à l'école du petit, en pleurant et en courant, en leur disant, j'y arrive pas, je suis toute seule avec mes enfants, laissez-moi rentrer, si vous me voyez, si voyez laissez-moi rentrer parce que je n'en peux plus de votre système et je ne peux pas attendre encore 20 minutes devant l'école avec le, le grand dans la voiture. Ouais. C'est juste pas possible. Et ça, ça on n'y pense pas. Encore une fois, on ne s'adapte pas, on ne se dit pas il bah, y a peut-être des familles où ils sont seuls et où ça va être compliqué. Et de la même manière pour, pour des couples, ça peut aussi être compliqué, mais d'autant plus pour nous, parce que c'est nous ou c'est nous ouais. on n'a pas le choix.
0: Oui, c'est ça, c'est nous ou c'est nous. Voilà. Et, sinon, c est, c est réglé. et ça n'empêche pas
1: qu'il faut penser
0: aussi à tout. C'est-à-dire que vous pensez aux anniversaires, il y a hum. les, les gâteaux d'anniversaire à faire, vous en parliez tout à l'heure, qu'ils soient réussis ou pas, peu importe finalement. Ouais. <rire> euh, mais euh, puis, toutes, les, toutes les petites choses de la vie, euh, qu il faut être présente. Et ça, psychologiquement... Même si ça reste vos enfants, évidemment, et que ça vous fait plaisir de le faire, j'imagine. Mais c'est aussi une charge, et cette fameuse charge mentale, de, de
1: toujours penser à tout. Oui, oui, oui. Et, puis, et puis moi, quand je, quand je tombe là-dedans, je ne je suis, suis pas organisée. Ouais. Donc, euh, c'est là dans ma tête. alors C'est pour ça que j'ai une charge, vraiment une décharge qui me, qui me plombe complètement, parce que je, 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 je suis paumée, j'ai des post-it jusque dans le cerveau. Ouais. Et, euh, et, et je ne sais pas comment m'organiser. Donc, j'ai déloupé ce fameux pique-nique là qui est terrifiant, où j'arrive j'ai je n'ai pas le pique-nique du petit. Et je me dis, c'est juste, c'est pas possible. Et j'ai l'impression d'avoir, euh, d'être, comment dire en, en, enduite d'infamie. Parce que je, je suis la mauvaise mère qui a oublié le pique-nique de son petit. Et je fais tout pour récupérer mon, mon erreur. Mais, voilà, quand, je, quand vous arrivez là-dedans, que vous n'êtes pas préparé, que vous n'avez pas le temps de vous organiser ou que vous ne pouvez pas, c'est constamment subir et, et, et qu'il y a des loupés. Et vous vous en voulez épouvantablement. Aujourd'hui, je, je m'en veux plus et puis je me suis organisée. Ouais.
0: Alors, ce qui, ce qui est marrant, en fait, c'est que vous avez travaillé pour une PME, mais on un peu l'impression que la gestion de votre vie avec vos enfants, c'est aussi une, la gestion d'une petite PME, en fait. C'est une
1: petite PME, bien sûr. <rire> Évidemment. D'ailleurs, ils tra il travaillent gratuitement pour moi, hein. <rire> depuis qu'ils peuvent. Donc, ils débarrassent, ouais. euh, ils passent un peu l'aspirateur. <rire> je les emploie. Euh, mais c'est exactement ça. Parce que vous avez le, vous avez le budget, vous avez un planning, vous avez euh, ben, des imprévus, vous avez des dates que vous ne pouvez pas louper, le, la vaccination, les rentrées, les échéances, payer la cantine, etc. Et ça, souvent, j'étais loupée. Ouais. Au début, c'était terrifiant. Moi, je ne savais plus où j'en étais dans mes factures de cantine, de périscolaire. Je ne <rire> comprenais pas, je n'arrivais pas. Je ne m'en sortais pas et une... je commençais à avoir une dette. Euh, malgré le fait que je pouvais payer, ouais. comme je n'arrivais pas le temps à aller plus vite que moi, ouais. et, et bah, je me retrouvais avec une dette à essayer d'appeler, c'est de, de trouver des solutions. Donc c'est euh, oui, c'est une, une petite PME et euh, et puis bah, euh, parfois ça fonctionne mieux que mieux que d'autres.
0: Ouais. Voilà. Alors j'ai une petite question euh, qui me vient, c'est euh, ils sont partis à un moment chez votre euh, chez votre ex-mari pour voir mm -hmm. enfin, leur, leur, leur leur papa euh, pour les vacances de pour les vacances tout simplement parce qu'ils avaient une semaine sur deux. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand euh, on a l'habitude de gérer 10 000 choses et que d'un coup... Alors, il y en a encore à gérer, bien évidemment, ouais, ouais. mais beaucoup moins. Enfin, moins. Qu'est-ce qu qui se passe dans, sa, dans cette histoire là, là La
1: première fois, j'étais paumée. Ouais. Mais vraiment paumée. Je n'avais pas encore euh, compris que j'avais du temps, <rire> que je n'avais pas à rentré à telle heure, que je pouvais sortir après 8 heures le soir, même si je n'avais pas d'argent, que tout d'un coup, j'avais une liberté que je n'avais pas du tout anticipée. Ouais. Même si je pensais à mes enfants, je me demandais si ça allait bien. Ils n'étaient pas là, donc pas, je, je pouvais passer le pas de ma maison après 20h30. Ouais. Et, et ça, mais j'ai mis des jours. Hein. Ouais. Et, et sur plusieurs périodes comme ça, à chaque fois qu'ils partaient, les, les premiers jours, je ne savais pas. J'étais un peu perdue. Qu Qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je ne fais pas Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit de prendre cette, ce, ce temps-là pour moi ouais. Et je, euh, je m'y suis faite et je passais mon temps après dehors.
0: C'est euh, ce que vous dites est assez fort de dire euh, j'avais le droit à du temps pour moi. Ouais. Euh, C'est vrai que est-ce qu'on s'oublie en fait complètement quand on a cette situation Oui,
1: Il ouais. y, y a plus de temps de, il y a plus de temps pour soi. C'est compliqué d'en prendre euh, parce que vous avez les enfants, parce que vous n'avez plus d'espace de, euh, d'intimité non plus. Hein. Faut, ouais. faut. Faut le dire, hein. même aux toilettes, ils vous ouais. glissent des, des, des dessins sous la porte. Oui. Donc, euh, ils sont constamment là. Donc, quand vous avez envie de prendre soin de vous, euh, en tant que femme, etc., bah, c'est un peu compliqué. Ou c'est dans l'urgence, ou c'est pendant une sieste. Et vous n'êtes jamais complètement dans l'instant, en fait. Euh, donc, vous oubliez, comme vous n'avez pas les moyens non plus d'aller faire un, ce, qu ce que j'appelle un achat thérapeutique. Ouais. Quand ça ne va pas, on va acheter un truc ouais. et on se sent mieux. Ça, vous ne pouvez même pas le faire non plus. <rire> et le coiffeur, euh, enfin tout ça, tout ce qui fait que euh, vous avez des moments à vous où vous ne pensez qu'à vous. Et ça, euh, j'en avais pas. Ouais. Et, et c'est compliqué. À part le moment où effectivement ils sont au lit et j'ai la chance d'avoir des enfants qui se couchent tôt, où j'ai cette hypervigilance qui descend, ouais. mais qui quand même là, Présente. parce qu'on a toujours... Quand ils partaient, je les entendais encore, par ouais. exemple, alors qu'ils n'étaient pas là. Ouais. Mais vous, vous avez toujours cette oreille qui est ouverte en disant il y en a peut-être un qui pleure, qui a fait un cauchemar, etc. Donc vous n'êtes jamais complètement euh, euh, dans l'instant pré présent, mais pour vous.
0: Et justement, dans cette euh, organisation, est-ce qu'il y a de la place pour euh, une relation amoureuse
1: Alors Moi, j'en ai eu. Euh, il y a de la place à partir du moment où cette relation amoureuse ne devient pas une charge supplémentaire à gérer. On parlait de PME, euh, quand vous avez un nouveau client, il faut que vous ayez la main d'oeuvre, il faut que vous ayez le temps pour accepter ouais. le nouveau client et les ressources nécessaires. Et, et quand ça devient euh, une charge, quand euh, on ne vous laisse plus le temps, quand on vous fait constamment des reproches justement sur votre gestion du temps, sur le fait que vous soyez fatigué, etc., c'est pas possible. Là, on explose complètement et on, on peut pas assumer en plus ce genre de relation. Donc, il faut trouver quelqu'un de, de compréhensif, de voilà, de, de bienveillant. Je, je, je ne dis pas qu'il était, qu'il l'était pas. C'est pas ça le sujet, mais vraiment euh, ne pas rajouter. Encore quelque chose là où, où on n'a déjà plus de place. Ouais. Il faut, on a besoin d'amour, c'est certain. On a besoin de tout ce que représente un, un couple. Enfin, besoin. Moi, j'ai envie. Je n'ai pas, pas de besoin en particulier, mais j'ai envie de partager quelque chose. Parce que je sépare, j'ai toujours séquencé ma vie de femme et ma vie de maman. Je, je, je ne présente pas d'homme à mes enfants. Je ne veux pas qu'ils en souffrent, qu'ils s'accrochent, etc. Je ne veux pas leur ajouter ça. Mais j'ai droit à une vie de femme. Et ça, bah, il faut l'organiser. Et, et c'est aussi un... Voilà, un métier de, de funambule et euh, <rire> de jongleuse.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. C'est On sent toujours un peu compliqué pour arriver jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, en tous les cas. Euh, une petite euh, avancée quand même, parce qu'il va y avoir la, la rupture, de. on parlait de la, de la première emploi, vous allez euh, quand même avoir dans la tête toujours de vouloir changer d'appartement, de, euh, de, de trouver quelque chose un peu, de, moins sal, de moins salubre, hein, parce que c'était un peu le, le sujet. Euh, vous allez y arriver, petit à oui. petit, euh, à obtenir ça. Est-ce que ces petites victoires, parce que c'est quelque part une petite victoire, euh, est-ce que ça met quand même du bon mot cœur en disant « bon, j'ai pas fait ça pour rien ».
1: Évidemment. Chaque, chaque marche qu'on qu qu franchit vers cette, cette liberté, ce bien-être-là, c'est une, une marche énorme, vraiment. Et quand je, je change, donc je n'ai plus mon premier emploi, j'en retrouve un qui me permet, comme c'est un CDI, d'avoir un nouveau logement, de pouvoir en trouver un, parce que c'est oui. toujours pareil, hein, c'est histoire de quartier, d'école, de ne pas vouloir euh, changer d'école aux enfants. Donc je, je suis hyper restreinte encore dans mes mouvements. Euh, la chance de trouver un emploi parce que quand on est seul euh, et avec des enfants, notre bassin d'emploi se réduit à peau de chagrin. Euh, là, c'est infernal parce que j'ai euh, un trajet de voiture qui, qui, qui est juste épouvantable. Euh, mais je retrouve un logement euh, avec deux chambres pour les enfants. Je ne suis pas encore arrivée au stade du j'ai une chambre pour moi, j'ai un bureau, j'ai un atelier d'écriture. <rire> mais on y arrive. Voilà, ça C'est vraiment une victoire pour, euh, pour moi. Les enfants étaient contents. Euh, mais pour moi, c'est une, une vraie victoire de se dire, voilà, j'ai gravi encore une marche supplémentaire. Ouais.
0: Alors, on l'a vu, euh, vous avez presque un planning de super-héroïne. Euh, vous luttez un peu contre ça, de, oui. de vous dire qu'il ne faut pas être une super-héroïne. Comment, à quel moment, vous... vous si vous, vous pouvez, quelqu'un nous écoute aujourd'hui, peut-être se dit, euh, je vis un peu cette situation. Est-ce qu'il y a un moment où où il faut dire stop en fait, faut faut demander de l'aide ou il faut euh, il faut stopper euh, quand on s'oublie trop peut-être.
1: Euh, oui, moi je, je sais qu'il euh, y a le moment où je me retrouve avec cette ordonnance d'antidépresseur chez, chez le docteur, et, euh, et là il faut dire stop, là à un moment il faut, euh, faut dire j'ai besoin, besoin d'aide. Ce que je ne sais pas faire, j'apprends à le faire, mais je, à l'époque je ne savais pas le faire, donc je, je remonte moi-même, j'ai la chance d'avoir une famille, d'avoir des amis, etc., donc... Euh, euh, L'entraide, c'est la clé. Le, le réseau d'entraide, euh, que ce soit entre familles monoparentales ou autres, c'est la clé. On n'y arrivera pas euh, toute seule tant que la société n'aura pas changé. Donc, c'est à nous, euh, aux, acteurs, les, aux acteurs de, de terrain, d'aller trouver, nous mettre à disposition tout ce réseau-là. Euh, ce qui se fait, ce que je compte faire aussi, moi, euh, avec Modèle, c'est d'avoir ce réseau et se dire, ben voilà, c'est des trucs tout bêtes, hein mais euh, on n'est pas forcément euh, mécanicienne. Moi, j'ai la tête dans le, euh, sous, ouais. sous la voiture. Ok, d'accord, mais on n'est pas toutes. Ouais. Euh, on n'a peut-être pas toutes le temps de faire ci ou de faire ça, ou d'aller chercher un enfant, ou d'avoir un truc à bricoler, etc. Et même si on sait le faire, on n'a pas forcément le temps. En revanche, on a peut-être dans notre réseau, ou, ou mmh. intrafamilial, ou des amis qui peuvent le faire pour nous. Il bah, ne faut pas hésiter un moment sur ces petites choses. Bah, qui font que bah, ça nous mine parce que ça met une charge encore parce qu'on sait qu'on doit le faire donc c'est là dans, encore <rire> dans nos post-it euh, dans la tête donc il faut pas hésiter à sortir ce post-it et à dire ok euh, est-ce que quelqu'un dans mon entourage peut, peut le faire ouais, elle peut donc, me filer un coup de main hein.
0: Et souvent, ça permet de soulager un petit peu le quotidien. Ça. En tous les cas, je vous rappelle dans votre livre, donc Décharge mentale, publié chez Michelon, voilà, pour retrouver votre parcours. donner des clés aussi, puis comprendre peut-être que bah, c'est pas facile et qu'on a besoin d'aide et un peu alerté sur, sur le sujet. Merci d'être venu nous voir, Julie. Merci beaucoup. C'était un plaisir et on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Là, je crois que vous avez décidé de créer votre, votre propre entreprise aujourd'hui oui. et donc vous avancez à votre rythme et avec vos deux petits garçons. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Au revoir. Vivre et